0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Eiserner Vorhang reloaded. Finnland baut einen Grenzzaun zu Russland. Eine Sendung von Michael Franzen.
2: So, are coming from Russia, from
0: der neue eiserne Vorhang. Noch ist er ein Spalt weit geöffnet. Kapitän Jussi Pekola, Leiter der finnischen Grenzstation Walima an der Grenze zu Russland, zuckt mit den Schultern. Natürlich. Was denn sonst? Es ist Freitag, kurz vor zwölf. Und nicht viel los an der Passkontrolle für russische Einreisende. Lediglich eine Familie mit Kleinkind wartet geduldig im Neonlicht darauf, dass Jussis Kollege im Wärterhäuschen ihnen ihre Pässe mit dem Doppeladler zurückgibt.
2: This is new normal in
0: Kaum noch Grenzverkehr. Das ist die neue Normalität in Walima. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar im Entschluss der finnischen Regierung Ende September keine Touristenvisa mehr für russische Reisende auszustellen. Die Zeiten, als sie am 190 Kilometer östlich der Hauptstadt Helsinki gelegenen Übergang noch 5000 Grenzübertritte am Tag zählten, sind
2: Geschichte. Wir
3: haben trotzdem noch genauso viele Angestellte hier. Wir sind ungefähr 100. Unser Arbeitspensum ist gleich geblieben. Wir kontrollieren jetzt zwar weniger Leute, dafür aber gründlicher. Das liegt an den EU-Sanktionen und Einschränkungen, die für russische Reisende gelten. Wir nehmen uns viel mehr Zeit für jeden Einzelnen. Wir prüfen genau, was der Grund für die Einreise ist. Ist es geschäftlich oder nur touristischer Natur? Einige Leute aus Russland versuchen ja immer noch, mit einem Touristenvisum in den Schengen-Raum zu kommen. Wir müssen prüfen, ob sie wirklich noch einreisen dürfen. Es sind frostige Zeiten, nicht
0: nur draußen, wo sich der Schnee türmt, sondern auch im Verhältnis zwischen zwei Nachbarn, die eine 1340 Kilometer lange Grenze trennt oder verbindet, je nachdem, wie man das sieht. Jussi will sich da lieber nicht festlegen. Stattdessen redet der bullige Typ mit Bürstenhaarschnitt auf dem Weg in sein verrauchtes Büro darüber, dass es an der Grenze seit Kriegsausbruch keine Vorfälle gegeben habe. Er sich weiter einmal im Monat mit den russischen Grenzschützern trifft zur Lagebesprechung. Letztens erst ist wieder ein finnischer Jagdhund bei der Elchjagd vor lauter Jagdfieber nach Russland entwischt. Die Russen haben ihn zwei Tage später nach Walima zurückgebracht. Das dürfte bald nicht mehr passieren. Finnland rüstet auf, will an der Grenze die Holzzäune durch einen robusten Zaun mit echter Barrierewirkung ersetzen, wie es offiziell heißt. Hauptsächlich entlang der
2: Übergänge.
3: Natürlich müssen wir uns anfangs, wenn der Zaun gebaut wird, auf zusätzliche Arbeit einstellen. Der Baubereich muss ja gesichert und überwacht werden. Aber wenn der Grenzzaun erst einmal da ist, erleichtert er unsere Arbeit. Er bietet zusätzliche Sicherheit. Wir kommen dann auch einfacher in den Grenzbereich. Parallel zum Zaun ist ja eine Straße geplant. Das Gelände hier ist unwegsam. Viele Felsen, dichter Wald, da kommst du nur schwer hin. Auf der Straße können wir uns leichter und schneller bewegen betont der Grenzschützer. Nur um hinzuzufügen,
0: wie viel der neue Zaun koste, die ganzen Details, dazu könne er nichts sagen. Da solle man besser mit der Grenzschutzzentrale in Helsinki reden. Also Anruf bei Heikki Oyala, dem Sicherheitsexperten. Der Mann am anderen Ende der Leitung. Er ist gerade ein gefragter Mann und bestens vorbereitet.
1: Situation
0: is, is and well, well Drei Meter hoch soll die neue Barriere werden, versehen mit Stacheldraht- und Sicherheitskameras. Erst einmal auf einer Länge von 130 Kilometern. Kostenpunkt laut Innenministerium rund 140 Millionen Euro.
3: The main is to the and Hauptzweck des Zauns ist es, die Kontrolle und Sicherheit an der Grenze zu stärken. Dieser Zaun gibt dem Grenzschutz mehr Zeit, auf Vorfälle schneller und effektiver reagieren zu können. Die Bedrohungen sind heute anders als noch vor 20 Jahren. Wir haben es heute viel mehr mit hybriden Gefahren zu tun. Mit dem Zaun reagieren wir darauf. Aber er ist nur ein Element. Ein wichtiges zwar, aber wir brauchen auch weiterhin vor Ort Personal und Überwachungssysteme. Von wem diese hybride
0: Gefahr ausgeht? Heki stockt. Das könne man sich ja denken. Von Russland. In Finnland steht der große Nachbar aus dem Osten wie ein weißer Elefant im Raum. Ein umtriebiger Elefant, der Heki und Co. schon vor dem Ukraine-Krieg auf Trab gehalten hat. Im Winter 2015-16 tauchten hoch im Norden auf der russischen Seite der Grenze hunderte Geflüchtete auf. Die versuchten, ohne gültige Papiere nach Finnland zu gelangen. Wie sie dorthin kamen, vermutlich weiß das niemand besser als der russische Präsident Putin. Das soll nicht noch einmal passieren, deshalb auch der neue Grenzzau. Zurück nach Walima, 16 Uhr, Feierabend. Grenzkommandant Yussi Pekola stapft durch den Schnee zu seinem Auto. Auf ihn wartet eine einstündige Fahrt nach La Peranta, der größten Stadt Südkareliens. Der Anfang-40-Jährige kennt die Strecke in- und auswendig. Die gigantische Leuchtreklame vom Lidl-XXL-Markt am Grenzübergang, die Saar Mall, den genauso überdimensionierten wie kitschigen Einkaufstempel.
3: Die machen gerade wirklich harte Zeiten durch. Nicht nur wegen des Kriegs, sondern auch wegen corona Ihnen fehlt die russische Kundschaft. In den letzten zweieinhalb Jahren galten in Finnland strikte Einreisebeschränkungen wegen der Pandemie. Der Grenzverkehr kam fast zum Erliegen. Die Zarmall und die anderen Märkte haben so gut wie kein Geschäft gemacht. Einige mussten schon schließen. Während der Pandemie haben alle noch gehofft, wenn Corona vorbei ist, geht es schon wieder aufwärts. Doch keiner weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine dauert ob sich der Grenzverkehr jemals wieder normalisiert. Also die Lage ist wirklich hart für viele dieser Geschäfte.
0: In La Peranta wohnt auch Maya Kuiri. Die 70000 Einwohnerstadt ist den Findern bekannt als Ausgangspunkt für Bootsfahrten auf dem Saima, Europas viertgrößtem See, und als ja. Universitätsstadt. Wo es vorkommen kann, dass einen im Foyer der Technischen Universität LUT der Sänger Billy Joel begrüßt, musikalisch. Rein in ihr Büro. Da kann sie in aller Ruhe darüber reden, wie das jetzt für sie ist. Als Leiterin für internationale Studienbeziehungen und Ansprechpartnerin für die 130 russischen Studierenden an der Uni. Und für über 20 russische Partneruniversitäten in St. Petersburg
1: und anderswo. Jegliche institutionelle Zusammenarbeit ist auf Eis gelegt. Wir halten uns an die Vorgaben aus Helsinki. Wir entscheiden das nicht selbst. Egal ob Projekte oder Austauschprogramme mit unseren russischen Partnern, die liegen seit Februar auf Eis.
0: Hallo. Unter normalen Umständen hätte man auch Anna, Anna Keskisari, an der Technischen Universität getroffen. Doch was ist schon normal in Zeiten wie diesen? Die 38-Jährige lacht. Ihr kommt das mit dem Homeoffice eigentlich ganz gelegen. Schließlich muss sich die Spezialistin für Kreislaufwirtschaft so nicht in ihr Auto setzen, um von Imatra, ihrer Heimatstadt, eine halbe Stunde lang nach Laperanta zu fahren. Kann die Forscherin von zu Hause alles erledigen. Bis zur russischen Grenze sind es keine vier Kilometer. Anna geht in ihrer urigen Küche zum Fenster. Nein, meint sie, sehen könne man die russische Seite nicht. Aber je nachdem, wie der Wind wehe, treibe manchmal eine Abgaswolke von der nahegelegenen
1: russischen Papierfabrik vorbei.
2: I'm not afraid. <lacht>
1: Ich habe keine Angst. Die Grenze gibt es ja schon so lange. Ich bin da eigentlich nie. Ich wüsste auch nicht, warum. Soviel ich weiß, stehen direkt an der Grenze nur noch ganz wenige Häuser. Also nein, ich mache mir keine Sorgen, wegen der Grenznähe, den Russen. Es beeinflusst mein Leben wirklich nicht. Meint die
0: Lokalpolitikerin an diesem bitterkalten Morgen. Natürlich ist der Ukraine-Krieg auch Thema im Stadtrat. Größtenteils herrscht Konsens. Ja zu den EU-Sanktionen gegen Russland, ja zum geplanten Grenzzorn, ja zum Antrag auf NATO-Mitgliedschaft. Die Grüne hebt die Hände schweren Herzens. Vor fünf Jahren hätte sie noch gesagt, lasst uns nicht an unserer Neutralität rütteln, wie die meisten im Land. Doch die Zeiten haben sich geändert. Laut einer aktuellen Umfrage sind 85 Prozent aller Finninnen und Finn besorgt über den östlichen Nachbarn, will die überwältigende Mehrheit inzwischen in die
1: NATO. Wir are quite a small country. Wir sind ein ziemlich kleines Land. Wenn bei uns das Gleiche passierte wie in der Ukraine, weiß ich nicht, wie wir das alleine überstehen sollten. Wir hätten keine Chance. Als NATO-Mitglied würden uns die anderen NATO-Partner zu Hilfe kommen. Deshalb, ja, ich bin für den NATO-Beitritt möglichst schnell. Wir wären so besser geschützt. Finnland
0: und Russland, das war immer schon ein besonderes Verhältnis, ein kompliziertes. Im 19. Jahrhundert gehörte das nordische Land als Großherzogtum zum Zarenreich. Verbrachten Adlige aus St. Petersburg ihre Sommerfrische gerne in Imatra, um sich am berühmten Wasserfall abzukühlen. Den Sommerfrischland folgten im Zweiten Weltkrieg sowjetische Bomben und Rotarmisten. Hunderttausende Finn mussten aus Karelien fliehen. Die, die Glück hatten, konnten 1944 nach der Kapitulation Finnlands zurück. Wer Pech hatte, sah seine Heimat nie wieder. Ostkarelien fiel an die Sowjetunion. Ist heute russisch. Auch Annas Familie war von der Vertreibung betroffen.
2: Chair,
1: ich habe diesen Schaukelstuhl. Er stammt von meiner Großmutter mütterlicherseits. Still, ich kann dir da etwas zeigen. Hier auf der Rückseite siehst du. Da steht in weißer Kreide Elma Perikula. Das ist ihr Name und woher sie stammte? Aus Ulaanbaatar. Das ist die Gegend und Lachnayaerwi ihr Dorf. Sie musste im Zweiten Weltkrieg vor der Roten Armee fliehen. Der Schaukelstuhl war einer der wenigen Gegenstände, die sie mitnehmen konnte. Nach dem Krieg konnte sie Gott sei Dank in ihr Dorf zurück. Der Stuhl muss meiner Großmutter viel bedeutet haben. Ich habe mich häufiger gefragt, warum hat sie ausgerechnet diesen Stuhl auf ihrer Flucht mitgenommen? Ich halte ihn in Ehren. Du kannst euch ein Erinnerungsstück nicht einfach wegwerfen.
2: You cannot throw this away. Anna steht
0: auf, es wird Zeit. Sie muss zurück an den Schreibtisch, sich in den Uniserver einloggen.
2: Es
1: sind gerade Krisenzeiten, allein die Energiekrise. Wir beten alle, dass der Winter nicht so kalt wird, es keine Stromausfälle gibt. Mein Mann Antti und ich haben zwar keinen Notfallplan, aber genug Brennholz zu Hause, genug zu trinken, Batterien, Lampen. Wir werden schon überleben. Antti bastelt gerade an einem autarken Energiesystem für unser Haus, er ist noch nicht ganz damit fertig. Aber wir sind auch so ziemlich gut aufgestellt. Strom brauchen wir nur, damit unsere Heizpumpe das Wasser in unserer Fußbodenheizung erwärmen kann. Anti tüftelt an einer Batterie, die uns bei einem Blackout mit Strom versorgt. Damit könnten wir unser Haus und die Garage warm halten.
0: Eine Notstrombatterie für den Fall der Fälle. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee für Juha Leskinen, den technischen Leiter des Kulturzentrums Wirka in Imatra. Die Lichter in der Karelienhalle, dem 500-Sitze zählenden Konzertsaal. Sie werden nur für Konzerte angemacht. In den letzten zwei Jahren blieb es oft dunkel. Corona, natürlich was sonst. Der Ex-Tourmanager von Rockbands verzieht das Gesicht. Schlechtes Thema. Vor der Pandemie kamen sie im Wirka auf 120 Konzerte im Jahr. 250.000 Besucherinnen und Besucher. Davon konnten sie 2020 und 2021 nur träumen. Und 2023?
2: Schwierig.
3: Ja, es könnte ein schwieriges Jahr werden, wegen der Energiegeschichte. Ich würde mich nicht wundern, wenn Finnland 2023 in eine große Krise schlittert. Für unser Kulturzentrum sehe ich auch schwarz. Einige Bands haben schon abgesagt, wegen der hohen Benzinpreise. Eine Finnland-Tour würde sich nicht rentieren, sagen sie. Andere wollen die Ticketpreise erhöhen. Aber ich weiß nicht, ob unser Publikum da mitspielt. Viele denken sich, meine Energie- und Lebensmittelausgaben sind schon so hoch, da kann ich mir kein Konzert mehr leisten, erst recht kein teures. Ich fürchte, wir werden einen Schneeballeffekt erleben.
0: Einmal quer durch den Backstage-Bereich zur Garderobe. Bis vor kurzem war das auch der Weg, den russische Künstlerinnen und Künstler im Wirka gingen. Hauptsächlich Rock- und Folklore-Bands und die Kasse klingeln ließen. Doch das ist vorbei. Kein Kontakt mehr nach drüben.
3: Das gilt auch im Wirka. Ich denke, wir sind darüber nicht wirklich besorgt. Die Grenze nach Russland war ja schon während der Lockdowns die meiste Zeit zu. Im Nachhinein kommt es mir vor, als ob es eine Übung für den Ernstfall war. Wir konnten uns so schon daran gewöhnen, dass keine Russen mehr da sind. Okay, so
0: keine Russen mehr in Imatra, so ganz stimmt das nicht. Zumindest nicht an der finnisch-russischen Schule. Im Flachbau in Bahnhofsnähe wird Russisch gesprochen, Russisch und Englisch.
2: Jack?
0: Punk als Lieblingsmusik, das gefällt Martin, dem 13-jährigen Schüler. Martins Mutter ist vor 15 Jahren aus Russland nach Imatra gekommen, deshalb spricht er fließend Russisch. Und Schwedisch mit dem Vater plus Finnisch mit seinen Geschwistern, meint der Teenager grinsend. Vor ein paar Wochen war die ganze Sippe in St. Petersburg, den Großvater besuchen. Mit dem Auto dauert es keine zwei Stunden. War ganz nett. Sie hätten über Eishockey geredet, die Schule. Über das, was Wladimir Putin da gerade anstellt, Martin Schaut entgeistert, nein, darüber hätten sie nicht geredet.
3: No, we don't really talk about that. Nein, nein, But, uh, über den Krieg no, reden wir zu Hause really. nicht. Nicht wirklich. Natürlich ist das schlimm, aber was soll ich schon tun? Du kannst nichts machen.
2: I can't do about it.
3: Stell dir vor,
0: es ist Krieg und das Leben geht einfach so weiter. Anfangs dachte sich das auch Rektor Antimatila, Doch inzwischen ist er eines Besseren belehrt worden, auch wenn er das nur ungern an die große Glocke hängt.
3: Diesen Herbst haben wir eine Menge neuer Schüler aus Russland bekommen. Ungefähr 20. Das ist nicht ganz einfach. Sie können kein Finnisch und kaum Englisch. Ihre Eltern sind nach Finnland gekommen, weil sie nicht mit Putins Krieg einverstanden sind. Also ich vermute das. Glücklicherweise haben wir genügend Russischlehrer an unserer Schule. Die kümmern sich um die Neuen. Aber wir müssen sicherstellen, dass sie so schnell wie möglich Finnisch lernen. Wir erhalten dafür extra Geld vom Staat. Wegen der russischen Kinder habe ich gerade ziemlich viel am Hals.
0: Ziemlich viel am Hals wird bald auch der nur ein paar Kilometer von der Schule entfernte Grenzübergang von Imatra haben. Dort soll bis spätestens nächsten Sommer ein drei Kilometer langer Testgrenzzaun entstehen. Sozusagen als Blaupause für alle anderen Grenzzäune. Antti hat auch davon gehört. Gleich wird er nach Hause fahren. An den leeren Holzwaggons auf den Bahnschienen entlang, die früher einmal Holz aus Russland transportierten. In besseren Zeiten,
3: friedlicheren. Ich muss zugeben, es ist gerade schwierig für uns. Als finnisch-russische Schule können wir nicht einfach so tun, als ob es den Krieg nicht gibt. Ich fände es komisch, wenn wir uns weiter hinstellen und sagen würden, lernt Russisch lernt die russische Kultur kennen. Ich glaube, das würde für böses Blut sorgen. Wir müssen abwarten und darauf hoffen, dass Russisch in Finnland auch in Zukunft seine Berechtigung hat. Aber ob es unsere Schule in 20 Jahren noch geben wird, keine Ahnung.
1: Das war der Hintergrund. Eiserner Vorhang reloaded. Finnland baut einen Grenzzaun zu Russland. Eine Sendung von Michael Franzen, Redaktion Christoph Schäfer.